0: Ist das gut oder kann das weg? Willkommen zu Fuchs und Bär. Ist das gut oder kann das weg? Mit Martino und Björn.
1: In dieser Folge auf dem Prüfstand Challengers.
0: Mit Bank und Ruhestapel. Könnte es ein chilligeres Game geben? Das stimmt. Aber erstmal die Statistiken.
1: Uh, Challengers ist uh, 2022 rausgekommen bei One More Time Games und ist von Johannes Krenner und Markus Slavicek. Im BGG Ranking, also der Seite Board Game Geek, hat es eine 7,4. Die Schwierigkeit ist bei 1,84 von 5 angesetzt. Da reden wir mal später drüber. Uh, die SpielerInnenzahl sind 1 bis 8. Die Community sagt am besten zu vier zu sechs oder zu acht.
0: Je mehr, desto besser.
1: Je mehr, desto besser. Ähm, ein ganzes Spiel dauert ungefähr 45 Minuten. Das stimmt auch und ist ab acht Jahren. Joa, oh, ist vielleicht ein bisschen jung, aber geht. geht. Ähm, All Times Played sind bisher 4.816 Mal, also nicht ganz so viel. In diesem Monat 494. Als Besitz äh, eingetragen ist es 2036 Mal. Im Overall-Rank ist es auf der 1999.
0: Das ist das, wo Gloomhaven mal auf der 1 war.
1: Ja. Und im Party-Rank ist es auf der 80.
0: Das ist wohl Gloomhaven auf der 7 und. Oh nein. <lacht>
1: Gloomhaven ist übrigens auf der 3 und Jaws of the Line ist auf der 7 und Frosthaven ist irgendwo ganz weit oben, aber irgendwann haben wir dann halt den Frost, Frosthaven, äh, Gloomhaven und Dings auf, äh, in den Top 10.
0: Oh ja. So, oder so, ne? Ich meine, wenn man schon alles erreicht hat. Wo die King man, und muss, man muss
1: andere Ziele sich setzen,
0: weiß ich Andere auch. Ziele. Ja. Ziel in diesem Spiel ist es... Zu gewinnen. Die Fahne. Zu gewinnen. Mit Abzunehmen. Ich wollte gerade sagen, indem man so und so viele Siegpunkte macht. Äh? Es gibt ja immer, Ziel des Spiels ist es, so und so viele Siegpunkte zu machen. Ja, danke.
1: Mehr Siegpunkte als alle anderen.
0: Ja, aber hier stimmt's nicht ganz. Hier gibt es auch den Kniff, dass man dann die beiden mit den meisten Fans Siegpunkten... Die machen noch ein Endspiel. Ein Endspiel, und dann ist es egal. Denn
1: wir spielen ein Turnier und das ist echt ganz schön ungewöhnlich für ein Kartenspiel.
0: Fahnenraubturnier, also Capture the Flag. Wobei Capture the Flag ist auch nicht richtig und Turnier ist auch nur in dem Sinne, man ist ja so quasi in diesem Spiel der Trainer an der Seite. Ne? Du hast deine Spieler, dein Deck und dann lässt du die gegen den anderen
1: antreten, antreten
0: aber du kannst ihm noch bedingt äh, Kommandos geben.
1: Genau, ihr müsst euch vorstellen, jeder hat sein Startdeck. Und ähm, sein Deckbilder. Ja, und dieses Deck ist dann halt, ähm, das ist erstmal für jeden gleich. Und dann kann ich in jeder Runde neue Spieler und Spielerinnen für mein Turnier, für meine Mannschaft anwerben, durch diese Karten. Die nehme ich in mein Deck mit auf.
0: Und die sind meistens besser, als die, die man auf dem Deck hat. Die,
1: die alten, die man schon lange mitschleppt, kann man halt auch einfach mal an die Seite stellen. Die braucht man nicht mehr. Die kann man ganz einfach aus dem Team schmeißen.
0: Man kann immer verschrotten. Ein Deckbilder, wo man immer verschrotten... Kann. Zwischen
1: den einzelnen Turnierspielen sozusagen.
0: Ja, aber auch schon direkt vor dem ersten. kannst du direkt alles rauswerfen und sagen, ich habe null.
1: Ja, aber das bringt nichts. Nee. Denn wenn du nicht mehr legen kannst und der andere kann noch legen, hast du verloren.
0: Das stimmt. Also keine gute Idee. Aber du hast acht Startkarten und suchst dir direkt am Anfang zwei Karten aus. Aus dem A-Deck. Dann gibt es auch ein B-Deck und ein C-Deck, die immer stärker werden. Und dann gibt es Karten, die haben einen Wert. Und wenn den höchsten Wert hat kriegt die Fahne. Oder dann dem anderen die Fahne wegnehmen, indem er den gleich hohen Wert hat. Und genau, und,
1: und zwar müsst ihr euch das so vorstellen, ihr stellt halt euer Deck zusammen und das ist das, wo ihr vor allen Dingen eure Entscheidungen trefft. Welche Karte wähle ich aus? Was für eine Strategie versuche ich zu spielen? Wie versuche ich mir das Deck so zusammenzubauen, dass es perfekt miteinander harmoniert?
0: Was nicht immer geht.
1: Was nicht immer klappt, denn wir haben eine große Glückskomponente da drin. Ähm, du siehst halt höchstens zehn Karten, aus denen du ein oder zwei auswählen darfst. Höchstens. Ähm, da kannst du Glück oder Pech mit haben, aber man wie bei so vielen Spielen geht es darum, halt aus dem, was du siehst und was du kriegst, das Beste herauszufiltern und das Beste zu machen. Und dann baust du dir dein Deck zusammen, mischt es und dann spielst du immer nur die nächste Karte aus.
0: Entweder so lange, bis du mindestens den Wert hast, den dein Gegner gerade da liegen hat, oder höher, oder dein Deck halt zu Ende ist und dann du verloren hast.
1: Genau. Und äh, wenn der andere dich besiegt, indem der andere dann Karten spielt, die höher als deine oberste ist, denn am Anfang gilt, ich lege meine Karten nebeneinander aus und danach gilt für den Gegner nur die oberste Karte von denen. Also wenn ich zum Beispiel eine 6 erreichen muss und ich ziehe eine 2 und eine 1 und dann eine 4, zählt danach die oberste Karte die 4 für meinen Gegner.
0: Geschickt, geschickt. So hat man auch immer eine Chance, meistens zumindest, das dann irgendwo ranzukommen, weil du addierst und dann ist die oberste wieder ein bisschen leichter zu kriegen. Und dann haben die Karten noch kleine Effekte, wie wenn du die oberste Karte im Fahnenbesitz kommst, dann hat die ein bisschen mehr Stärke oder je nachdem, was auf der Bank liegt. weil
1: Wenn du deine Karten abräumen musst, weil der andere dein Werk getroffen hat und dir die Fahne geraubt hast, dann legst du deine Karten auf die Bank.
0: Und da gilt, du hast sechs Plätze? Ja. Sechs Plätze und wenn du diese voll sind und du musst eine siebte Karte irgendwo hinlegen... Hast du verloren. Hast du verloren. Netterweise hm. kann man aber Karten mit dem gleichen Namen, wie zum Beispiel drei Neulinge, die man im Startdeck hat, übereinander stapeln. Genau. man
1: Die müssen halt exakt gleich sein, diese Karten. Also die dürfen nicht nur den gleichen Wert haben... Oder die gleiche Farbe. Fähigkeit oder Farbe, sondern das müssen exakt die gleichen Karten sein. Und genau so versuche ich ja mein Deck aufzubauen, dass ich möglichst alle Karten durchgespielt bekomme, ohne dass meine Bank voll ist. Dann gibt es interaktive Karten, wie dass ich vielleicht Karten von meiner Bank wieder ins Deck nehmen kann oder auf den Ruhestapel legen kann. Oder dass ich mein Deck durchsuchen kann und ich darf mir die obersten drei Karten angucken. Also es ist
0: bunt gemischt. Genau, ein paar seltene Entscheidungen, die man treffen kann, aber auch nur, wenn man die Karten hat. Ansonsten ist eigentlich immer weiter aufdecken, bis man den Wert des Gegners erreicht hat, kriegt die Fahne wieder. Und wer am Ende den Besitz der Fahne ist, hat gewonnen, das macht man dann sieben Runden lang.
1: Genau, und in sieben Runden kann ich mir immer wieder neue Karten dazu nehmen oder Karten verschrotten aus meinem Deck. Und die Karten werden halt auch immer stärker. Ich fange mit A-Karten an. Irgendwann darf ich dann B-Karten dazu nehmen. Dann habe ich am Anfang noch eine Entscheidung, nämlich lieber mehr A, nehme ich nochmal weiter A oder nehme ich schon B-Karten mit rein. Und zum Schluss kommen die C-Karten. Die immer halt, also die werden immer stärker. Also man kann ungefähr sagen, zum Schluss sind sogar 10 Karten drin, während die höchste Karte im Startdeck eine 4 ist. Während im B-Deck sind die höchsten Karten 5 Karten.
0: Genau. Ja, oder Sechser. Aber generell, es gibt schon so ein Powerlevel und die hat man, aber C-Karten hat man eigentlich erst in den letzten beiden Runden von sieben Runden und vorher hat man nur B-Karten oder A-Karten die ersten zwei, drei Runden. Ja.
1: Dazu gibt es aber nicht nur die verschiedenen Karten, sondern die Karten sind nochmal unterteilt in verschiedene Sets. Und diese Sets haben immer so ein Icon drauf, das sind dann irgendwie Stadt, das sind alle Startkarten auch mit
0: Burg, Filmstudio. Ja, Markt, Weltraum, Geisterhaus und Schiffswrack.
1: Ne? Also sowas. Und dann gibt es Karten, die damit wieder interagieren. Zum Beispiel für jede Weltraumkarte, die du auf deiner Bank hast, ist jede Weltraumkarte plus eins. Ja. Oder ist jede Zweierkarte plus eins.
0: Und die Kartennamen sind auch super generisch reiten. Da es dann, dann ein Papagei, ein Hund, eine Katze, ein Dino, ein gelben Bestes Spiel. Und, äh, ja. Und dann hat man manchmal ganz einfache Werte. Manche haben, sind einfach nur stark. Also manche Karten haben einfach nur, oh, der hat jetzt einen Wert 5, das für eine B-Karte ziemlich hoch ist. Und wenn ihr noch die gleiche, und die kannst du dann vielleicht dreimal haben, dann hast du belegen hier nicht so viel Platz auf einer Bank und dann kann man seinen Deckstrategie darauf aufbauen oder dann sagt eine Karte zum Beispiel lege eine Karte mit dem Wert von drei oder weniger auf den Ruhestapel dann hat man die Bank weg der Ruhestapel ist quasi aus dem Spiel raus und kommt
1: danach aber wieder rein
0: Ende des Spiels auch es gibt die Ufo Karten wo man so ein kleines äh, Rettungsboot hat dass wenn man wenn das in den Fahnenbesitz, nee, die Fahne verliert oder den Fahnenbesitz bekommt, eins von beiden, dann darf man die Karte ganz aus dem Spiel nehmen und sich einfach zufällig eine B-Karte schon nehmen, obwohl das eigentlich eine A-Karte ist. Und auf einmal hat man zufällig bessere Karten. Aber die darf man immer rausnehmen, wenn das nicht mehr dazu passt. Und irgendwann kommt man nimmt man dann halt die Neulinge raus, weil die braucht man dann nicht mehr, wenn man nicht gerade eine Strategie mit denen hat, weil das gibt's auch. Und so gibt's dann innerhalb hm. dieses Deckbaus vor allen Dingen sehr viele Möglichkeiten. Ja, die sind zufällig. Ja. Aber wenn alles durchplanbar wäre, dann... Äh, wäre es auch langweilig. Wäre es wirklich langweilig. Und
1: ich mag ja die Karte, es gibt eine Zweierkarte, die Plus Eins ist für jede unterschiedliche Karte, die du im Deck hast. Ja. Das ist die diverse Karte. Ja. Ähm, was wir euch noch gar nicht erklärt haben, ist, wie diese kleinen Miniturniere gespielt werden. Denn für fast alle Spielenden am Tisch, die dieses Spiel das erste Mal kennenlernen, völlig eigenartig, du musst ständig deinen Platz wechseln.
0: Ja, außer sei denn, einer. Außer einer. nicht. Ein der Spielbesitzer ich nimmt sich immer natürlich die grüne helle Seite oder was die dunkle Seite mhm. und da darf man dann äh, an dem gleichen Platz sitzen. Genau. Und
1: jeder jede, jeder jede jeder Spielende jeden Spielende hat eine Karte in der Hand, äh, auf der der Turnierplan ist, wo genau drauf steht, das zweite Match äh, bist du an dem roten dunklen Platz und spielst gegen grün hell zum Beispiel. Danach kannst du vielleicht sitzen bleiben oder du musst auf den nächsten Platz auswechseln. Denn wir haben so Spielmatten vor uns in vier verschiedenen Farben. Immer hell und dunkel, das halt klar ist, wo du dich hinsetzt, wenn du zu acht spielst.
0: Die Ausstattung ist echt super. Das sind halt diese, diese klassischen ja, Trading-Card-Matten, also schön zum, zum Rollen die man dann so gegenüber liegt, eine Seite ist Platz für die Bankkarten und du hast auch so, ähm, Karten, Kartenhalter. Kartenspender in A, B und C mit dem großen A, B und C, die man dann rumgehen kann. Du hast die Fahne, ist nur eine Holzscheibe, eine dicke. Du hast die Pokale, die man abräumt, denn es geht immer um Pokale, wo immer mehr Siegpunkte, Trophäen. Unter sind die sind. aber
1: auch zufällig sind. Also klar, ist, wenn ich das erste Turnier gewinne, kriege ich weniger Siegpunkte, wenn ich das sechste Turnier gewinne, aber auch die sind unterschiedlich.
0: Genau, da gibt es dann weiß ich nicht eins, zwei, zwei und drei vielleicht bei der ersten Trophäe mhm. und dann wird das immer höher bis zu sieben, acht, neun Siegpunkten am genau. Ende.
1: Es ist ein Spiel, was zu zweit genauso lang dauert wie zu acht. Hm. ungefähr. Also außer, dass vielleicht acht Leute auswählen müssen und nicht nur zwei.
0: Weil zu zweit gibt es kein Finale, dann spielt man halt nicht im Finale, aber ab drei Leuten gibt es ein Finale. Ja. Ungerade Zahlen sind natürlich beim Turnier, wo man eins gegen eins spielt, ein bisschen schwierig, aber die haben ja einen netten kleinen Bot, der auch zu besiegen ist. Nicht immer leicht, also ich habe letztens ein Solo-Spiel gespielt, was man auch gegen den Bot spielen kann. Und ja, das hat natürlich nichts Der, der davon. wird halt
1: immer stärker. Der hat halt eine
0: Karte, die halt Turnierrang stark ist. Also in der ersten Runde ist die Eins stark, in der siebten Runde ist die Sieben stark und das kann dann schon zum Problem werden. Ne? Aber ja, es funktioniert und äh,
1: also das funktioniert
0: ist, besser, als man denkt. Das
1: ist nicht nur eine Krücke. Also ja. Als ich das erste Mal in einem Achterspiel gegen diesen Bot gespielt habe, habe ich gedacht, boah, wie doof ist das denn für ein Spiel. In einem 7er-Spiel. Nee. Ja, in einem 7er-Spiel. Also ja, also. Und das macht aber trotzdem Spaß. Also es ist nicht so, dass man da sitzt und denkt, so, oh, jetzt spiele ich so alleine vor mich hin. Ähm, und es ist ja dann auch nur eins von sieben Spielen, was du gegen den Bot spielst, wenn du zu acht spielst zum Beispiel. Äh, zu dritt muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich das noch nicht ausprobiert. Für mich zeigt dieses Spiel die große Finesse wirklich zu sechs und zu acht. Ja. Ähm, weil es ganz viel Interaktion bringt, gerade wenn ihr mit Spielerunden spielt, in denen Menschen miteinander spielen, die vielleicht noch gar nicht so viel miteinander geredet haben, ist das total super, weil ich sitze mit jedem Mal fünf oder zehn Minuten zusammen.
0: Ja und man spielt mit dem auch wirklich was und es ist nicht so gezwungen sondern du hast halt wirklich du wechselst durch und du hast dies immer wieder neue Decks der eine ist dann auf die Taktik gegangen der andere ist auf die Taktik gegangen und du kannst dein Deck dann dagegen antreten lassen also es ist wirklich und das in dieser einfachen Eleganz das ist schon beeindruckend ja,
1: und wie gesagt, also ich finde das gerade am Anfang zum Auflockerung eines Spieleabends ein perfektes Spiel, weil man halt wirklich, es ist nicht nur so, dass man am Tisch sitzen bleibt, sondern man steht schon mal auf. Äh, man hat danach jeden Mal gesehen, äh, hat sich vielleicht auch mit Namen vorgestellt, weil man sich vorher noch nicht kannte oder so. Man äh, man wechselt ja trotzdem zwei, drei äh, Sätze auch, während man miteinander spielt, ne? während man die Karten ausgesucht hat, wartet, dass alle anderen auch die Karten aussuchen oder so. Ähm, ein sehr interaktives Spiel, was aber auch dazu führt, dass man halt 45 Minuten irgendwie sein Glas nicht mehr findet und sonst irgendwas. Aber äh, super, mir gefällt Challengers ähm, ausgesprochen gut. Mein, mein, ich habe ganz, ganz kleine Probleme mit diesem Spiel. Das eine ist wirklich die Erklärhürde. Also wir haben eine, der Auswahlmechanismus der Karten ist nicht so einfach erklärt und ist auch nicht so einfach zu erklären wie ich Karten auswähle?
0: Also am Anfang, vor dem ersten Spiel muss man schon damit anfangen, weil da kann man das direkt erklären. Ne? Ja. Dann das heißt es, du darfst zwei A-Karten haben. Das bedeutet, ich ziehe einmal fünf Karten. Wir erklären das jetzt einmal für alle, wie okay. das sich anhört. Wir ziehen einmal fünf Karten, können dann eine oder zwei von dieser Hand auswählen. Wenn ich zwei auswähle, ist meine Auswahl dann beendet. Wenn ich keine oder eine auswähle, dann ziehe ich entweder vier neue, wenn ich schon eine ausgewählt habe, oder, oder fünf, fünf neue. Und dann darf ich davon ein oder zwei behalten entsprechend, sodass ich insgesamt zwei A-Karten ja. behalte. Und dann muss man eigentlich direkt erklären, es gibt Karten, die sagen, ähm, beim Auswählen. Und ja. beim Auswählen heißt wirklich, mhm. wenn du diese Karten nimmst und auswählst. Es gibt zum Beispiel eine Karte, da darfst du dann noch eine Karte auswählen, wenn du diese Karte, eher schwache, schwache Karte auswählst. Ist manchmal sinnvoll, manchmal nicht. Und dann gibt es so kleine Sachen wie der Ruhestapel, ne, wo man quasi Dinge aus dem Spiel nimmt, zum Beispiel die Banklehrer macht und dann hat man die Karte am Ende ja. des... Also, also es ist, es ist halt schon
1: ein Spiel, von dem man eigentlich erstmal denkt, ja, ich spiele eigentlich nur meinen Kartenstapel ab. Aber es ist doch relativ viel zu erklären und viel steckt auch in der Möglichkeit, welche Karten Karte ich mir auswähle. Und ich habe immer wieder wenig Spielende mit mir am Tisch, die überfordert sind von der Masse an Karten und Interaktionen, die diese Karten miteinander haben können. Ähm, so dass ich dann teilweise immer wieder helfen
0: muss. Ja aber ich glaube das ist auch was wo sich ähm, wenn du halt so eine gemischte gruppe hast von viel ja. spielern die mit ihren partnerinnen oder Partner kommen die eher wenig spielen und dann ähm, fühlen die sich unter so einer, druck gesetzt ja, ja oder aber die fühlen sich in so einer runde oft dann auch so ähm, dann sagen so oh die spielen schon ewig was soll ich denn jetzt machen ich habe ja. die fühlen sich eigentlich über obwohl sie es gar nicht müssten weil eigentlich ist das sonnenklar. klar man kann erkennen welche karte höher ist und dann kann man selbst ein bisschen, ja. aber da muss man diese Hürde wirklich nehmen. Das ist dieses, okay, jeder weiß, was ein Deckbilder ist. Nein, weiß halt nicht jeder, ne? ja. Und dann, also, das sind schon ein paar Sachen, die, wo ich sagen würde, okay, das ist ein bisschen mehr als das. Aber das macht das Spiel halt auch nicht belanglos. Das ist nicht nur einfach, ich setze meinen Stapel dahin und dann kann ich eh nichts mehr machen und das macht Auto-Battle, bla, bla, bla. Nee, das Spiel hat mehr, mehr Tiefe als man einige Leute die manchmal gerne absp das würden einige Leute dem spiel gerne absprechen, aber das ist halt wirklich die entscheidung ist vielleicht vor und nach dem Turnier nach dem der Turnierrunde ja. Ja. und weniger in dem Ablauf des spiels selber und ja da kann es auch glück und Pech geben wenn halt die karten nicht so kommen in der richtigen Reihenfolge kann das halt doof sein für deine Synergien, aber so ist das dann ne man hat halt einen glücksfaktor drin und ohne den glücksfaktor wäre es wie gesagt auch glaube ich viel langweiliger.
1: Und es ist ein Partyspiel, was du mit acht Leuten sehr gut spielen kannst, was nicht einfach ein Ratespiel ist oder ein Wortspiel oder
0: ja, es ist mal eine Strategie und das es ist aber leicht genug, dass man dann genau. lustig reden kann. Das ist halt, es ist genau in diesem Sweet Spot, wo man sagen kann, okay, es ist einerseits ähm, kein Partyspiel aber andererseits auch nicht so der Strategieklopper, wo ich meinen Kopf wirklich bis zum Rauchen anstrengen muss, gerade wenn man es schon mal gespielt hat. Zu
1: viert wird das noch ein bisschen mehr strategischer, weil ich dann die Decks der anderen schon kenne und mir grob vorstellen kann, gegen was ich denn spielen muss. Nochmal. Und, ne, nochmal, weil ich einfach äh, die Decks der anderen häufiger sehe, ich sehen kann, wie entwickelt sich deren Deck weiter und so weiter. Das ist noch strategischer als die Achterrunde, äh, bei der ich gegen jeden eigentlich nur einmal spiele.
0: Aber generell kannst du ja gegen Archetypen von Decks spielen und dann solltest du Natürlich. gucken. Und du kannst immer Pech haben. Und du, der andere kann immer Glück haben. Das Analog-Deck kann durch Zufall gewinnen. Meistens dann aber im 8 deck wirklich dann ein-, zweimal höchstens und das reicht dann oft nicht für das Treppchen.
1: Ja. Das war Challengers.
0: Das ist Challengers. Aber kann das bleiben? Ist das gut oder kann das weg, Martina?
1: Auf jeden Fall bleibt das Spiel. Also das ist für mich immer noch das Spiel, was ich auf jeden Fall raushole in der 8 für mich zum Start. Für einen Spielerabend, für einen Sechser-Spielerabend finde ich passt dieses Spiel einfach perfekt. Und ich freue mich darauf, dass es dieses Spiel, dieses Spiel gibt.
0: Auch in der Achterrunde, bevor man sich dann aufteilt in vierer Runden, ja. kann man zum Aufwärmen einmal alle miteinander spielen lassen. Also bei dir bleibt es ja dann... Kann ich mich da nur anschließen. Also für mich, äh, das ist ein grad, Deckbilder. Ja, gerade Deckbilder ist ja.
1: Und ich mag so, es, obwohl es ein Deckbilder ist.
0: Ja, es hat keine Würfel. Ne?
1: Es hat keine Würfel.
0: Und manchmal muss man die Fahne aber, aber, schnipsen. Aber man muss die
1: Fahne schnipsen. Also schnipsen kann ich halt gar nicht.
0: Ja. Traurig, traurig. Aber ja, es ist... Ähm,
1: ich freue mich darauf, es kennengelernt zu haben. Ich habe es auf der Messe kennengelernt. Und ich hätte es, glaube ich, nicht gespielt. So. Ähm, direkt und es war super, und wir haben es direkt mit der Freitagsrunde dann nämlich auf der Spiel auch nochmal gespielt. Wir
0: waren genau acht.
1: Und wir waren genau acht, es war perfekt, und es ähm, sind genau die problematischen Zahlen, die man teilweise hat. Weil was will man mit acht Personen spielen, was wirklich Spaß macht?
0: Challengers. Das ist die Antwort. Challengers ist die Antwort auf die Frage: Was will man mit acht Spielern spielen, was will man mit sieben spielen, was will man mit sechs spielen.
1: Also, da gibt es natürlich auch viele andere Spiele, aber Challengers ist super.
0: Als Aufwärmspiel.
1: Ja, Aufwärmspiel. Bis dann!
0: Uh, macht's gut, uh, folgt uns auf Twitter, Instagram.
1: Das sagen wir bei den kleinen Folgen
0: nie. Ich sag das jetzt. Okay. Abonniert den YouTube-Kanal.
1: Der
0: okay. Logikbär. Martina folgt am besten nicht, die hat eh schon zu viele Follower. Offensichtlich braucht die das nicht. Bis dann. Tschüss. Tschüss.